0: Nikolaus erzählt, der Prot. Die Putzfrau und der Tod Eine Kurzgeschichte aus dem Buch Das Rote Haus Euer Erzähler ist Nikolaus Klammer und die Musik stammt von Heinz Christi Da hat eben jemand meine Wohnung betreten Mitten in der Nacht? Die Tödin hob die Hände.
1: Ich will Ihnen nichts verraten. Aber wahrscheinlich haben Sie sich nur verhört. Wissen Sie, die alten Dielen knarren manchmal. Darüber habe ich mich schon so oft furchtbar erschrocken, wenn ich...
0: Sie beendete den Satz nicht. Etwas Unausgesprochenes stand kurz zwischen uns, während ich überlegte, wie grotesk es war, wenn sich der Tod vor unheimlichen Geräuschen fürchtete. Ich wollte schon nachhaken, schwieg aber verschämt, weil ich mir nach dem Toilettengang nicht die Hände wusch, sondern sie nur am Handtuch abstreifte. Ich sah mich dabei im Dämmerlicht im Spiegel an und grinste schief. Merkwürdig, diese letzten Augenblicke meines Lebens hatte ich vollkommen vergessen. So viele Dinge tut man unbewusst. Stunden, ja ganze Tage, verbringt man wie in trauenlosen Schlaf. Wie viel Zeit verschwendet man, die man mit Leben hätte füllen müssen? Was aber viel interessanter war, im Spiegel Sah man neben meinem feixenden Gesicht auch die halb geöffnete Badezimmertür? Es war ganz deutlich zu erkennen, wie eine gedrungene, dunkle Gestalt vorbeihuschte. Da! Schauen Sie! rief ich. Ein Einbrecher! Ich hatte recht! Wie kam er denn ohne Schlüssel in meine Wohnung? War mein Tod denn ein Mord? Wer würde mich denn töten wollen? So schlecht war mein letzter Roman doch auch wieder nicht!
1: <lacht> Dies! <lacht>
0: zögerte mein Raumpflegerinnen-Tod.
1: »Das war doch
0: nur ich«, verblüfft, sah ich hinüber zu ihrem Profil, das im Licht der Leinwand wie aus hellem Marmor gemeißelt schien und von innen heraus leuchtete. »Bleich wie der Tod«, dachte ich. »Diese alten Klischees sind doch die besten. Der Tod schleicht sie in meine Wohnung, um mich dann, wenn ich schlafe, heimlich ins Jenseits zu schleppen? Das habe ich mir schon irgendwie, weiß nicht, pompöser vorgestellt.«
1: »Der Tod kündigt sich nicht an.« Ich glaube. Das ist seine Aufgabe, uns zu überraschen. Er ist der un ungebietene Gast in der Nacht, der Zerstörer der Freuden,
0: sagte die Tödin leise, als ziziere sie unbeholfen ein Gedicht. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich überhaupt noch welche besaß, aber ich zuckte mit den Achseln und sah wieder dem Film zu. Inzwischen war ich dort erneut zu Bett gegangen, lag, wenn der Leser mir das Wortspiel erlaubt, wie ein Toter auf dem Rücken und es waren bereits leise Schnarchtöne zu hören. »Wie lange dauert das denn noch?« fragte ich.
1: »Wir können auch gleich losmachen, wenn Sie wollen.«
0: erwiderte sie auffällig eifrig. »Ach, wissen Sie, das hat keine Eile. Ich glaube, <lacht> ich habe jetzt sehr viel Zeit. Es wird wohl nie mehr etwas Eile haben.« Ich lehnte meinen Astralkörper oder was immer jetzt meine Seele trug im Kinositz zurück. Tod sein hat auch Vorteile Man sitzt sehr bequem und nichts kneift und drückt Keine Probleme mehr mit meinem Rücken Nach etwa zehn Minuten tat sich dann doch noch etwas Jemand trat an mein Bett Noch immer war die Person im Dunkel des Zimmers nicht auszumachen Aber ihre voluminösen Umrisse passten sehr gut zu meiner Putzfrau Zu dem Tod, der gerade neben mir saß Jetzt passiert es, dachte ich Jetzt greift sie irgendwie nach mir und reißt mir die Seele aus der Brust. Schluss, Ende vom Lied. Und mein schöner Roman, auf den die ganze Welt gewartet hat, das große Werk, es bleibt unvollendet. Plötzlich leuchtete ein Licht. Es war ein harter, dünner Strahl wie aus einer LED-Taschenlampe. Was sage ich? Lieber Leser, es war eine Taschenlampe. Mein Tod hatte sie in der Hand und leuchtete mit ihr zu Boden, während er mit der anderen das scharfe Licht so abdeckte, dass es nicht auf meinen schlafenden Körper fiel. Ich war viel zu verblüfft, um etwas zu sagen. Der Lichtstrahl wanderte kurz am Bett entlang und fand dann das Nachtkästchen, saugte sich an den geschmacklosen Cover des Inspektor hedgens Kremil fest. Dann griff der Tod. Nein, nicht nach mir. Nach meinem warmen Fleisch, nach meinem Leben. Nein, er griff nach dem Buch und knipste sofort das Licht aus. Leise Schritte entfernten sich. Die Leinwand zeigte stur auf den Schläfer im Bett. Im Kinositz neben mir herrschte verlegenes Schweigen und es dauerte eine ganze Weile, bis ich der Sprache wieder mächtig war. Du klaust mir meine gute nacht -Lektüre? Stille. Ich sah zur Seite. Die bleiche Frau starrte verbissen auf die Leinwand, als gäbe es dort noch irgendetwas zu sehen. Dann gab sie sich sichtbar einen
1: Ruck. Ja, ist mir jetzt peinlich
0: zögerte sie.
1: Aber du warst erst eine Viertelstunde später zum Sterben dran und ich musste auf die warten. Also habe ich was in »Der Mörder kann nicht zum Tee« gelesen. Wie muss ich mir ja die Zeit vertreiben.
0: Klar, das war auf eine seltsame Weise logisch. Es erklärte vor allem, warum die Tötin die Auflösung meines Krimis kannte. Trotzdem, da war etwas seltsam. Es dauerte eine Weile, bis ich darauf kam. Der Tod hat eine Taschenlampe
1: dabei? Ja, freilich. Meinst du, ich kann im Dunkeln lesen? Ich habe ihn mit deinem Buch ins Wohnzimmer gesetzt.
0: Wir hatten, fast ohne es zu bemerken, zum vertraulichen Du gewechselt. Und du willst mir jetzt sagen, dass du den Grimi in 15 Minuten gelesen hast. Alle 500 Seiten. Naja, fast.
1: Ich war auf die letzte drei Seiten. Der Inspektor hatte alle Verdächtigen in Grefield Männer versammelt und war dabei, den Mörder zu entlarven. Aber der Tod kam dazwischen.
0: Wieder blieb etwas unausgesprochen, das spürte ich. Ja, also gut. Wer ist denn dann nun der Mörder? Wer ist der Bruder von Elizabeth Carmichael? Wenn es nicht Robert St. Paul war, wer dann? Jacob Rothermilk vielleicht? Schließlich fand Inspektor Hedgens Assistent Blut im Häckselgerät.
1: Aber der Gärtner ist doch nie der Täter. Das ist doch nicht der erste Krimi, den du gelesen hast. Ich war ganz kurz vor der Auflösung, und ich hab glaub, glaubt, mich trifft der Schlag. Wie kann ein Buch nur so spannend sein? Wenn ich das mit deinen Manuskripte vergleiche.
0: Ach, du hattest auch noch die Zeit darin zu blättern? Sie stich beleidigt zurück. Weißt du, das ist echte Literatur. Davon verstehst du vielleicht nichts.
1: Ach, ist das Literatur, wenn das erste Kapitel mir nur davon erzählt, wie sich jemand ein Pickel ausdrückt? Ein Pickel? der hat also dir hinausspaziert und der alte Frau mit pornografischem Geschwätz belästigt. Na i dank.
0: Das verstehst du jetzt wirklich nicht. Der Pickel ist ein Symbol. Er steht in meiner Kunst für die Geworfen und auch Verworfenheit des Menschen in seine Istheit. Ein totenstarrer Blick brachte mich zum Schweigen. Sie hatte natürlich recht. Ich wusste selbst nicht, wofür der Pickel stand. Jetzt weniger denn je aber ich hatte es tatsächlich einmal für eine gute Idee gehalten, ihm die Hauptrolle in meinem neuen Roman zu geben. Mein Mitesser, der aus der Tür trat und alle Menschen beleidigte, war ein guter Titel und mit einem guten Titel verkaufte sich ein Buch noch einmal so gut. Lange Titel sind gerade in Mode. Eine Weile beschäftigte ich mich damit, eine Beleidigung zu finden, aber mir fiel nichts ein, womit ich einen Tod kränken konnte. In diesem Augenblick... Geschah wieder etwas auf der Leinwand über mir. Die Viertelstunde Lebensfrist war offensichtlich abgelaufen. Endlich zeigte der himmlische Regisseur Einsehen und änderte die Brettenweite der Kamera, zog sich mit ihr in die Zimmerecke über dem Fenster zurück. Von dieser Position aus war der gesamte Raum einsehbar. Als hätte jemand das Licht an einem Dimmer hochgedreht, wurde die Szenerie heller. Amerikanische Nacht nennt man das bei alten Filmen, glaube ich. Die nur angelehnte Schlafzimmertür öffnete sich erneut und der dicke Schatten, der nun eindeutig die Gestalt von Clara Valentin Bröcher hatte, kam seltsam schwankend herein und tappte mit unsicheren, tastenden Schritten auf mein Bett zu. Dabei ruderte sie mit einem Arm, während sie den anderen, den linken, angewinkelt an die prächtig gewölbte Brust drückte. Ein gespenstisches Stöhnen drang aus dem Mund des Todesengels dort oben. Er machte noch einen Schritt, stand nun direkt vor meinem Bett und griff jetzt auch mit der anderen Hand an den Busen. Schmerzen standen auf dem Gesicht der Tödin, es verzerrte sich dabei. Offensichtlich hatte auch der Tod keinen Spaß an seiner Arbeit. Die Frau flüsterte mit erstickter Stimme meinen Namen, sagte noch etwas, das ich nicht verstehen konnte. Ich warf einen kurzen Blick auf ihre Doppelgängerin neben mir. Sie sah gefesselt auf die Leinwand und biss sich dabei in die Knöchel. Von oben war ein leiser Aufschrei zu hören. Ich drehte den Kopf zurück und konnte gerade noch sehen, wie die dicke Tödin wie ein gefällter Baumgeräusch voll aufs Bett krachte und regungslos mit dem Oberkörper auf meinem Gesicht liegen blieb, mich unter den gewaltigen Fettmassen ihres Busens begrub. Ich schien das im Schlaf gar nicht weiter wahrzunehmen, ich machte ein schmatzendes Geräusch. Nur mein rechter Fuß zuckte noch eine Weile. So war das also. Der Tod arbeitete mit Ganzkörpereinsatz. Es mag dem Leser jetzt unwahrscheinlich klingen, aber ich konnte den Körper riechen, der dort im Film wie eine zerfließende Masse Fett auf mir lag. Nun, wer die Geschichte bis jetzt geschluckt hat, glaubt mir auch den Rest. Auf jeden Fall roch der Tod nach Whisky, nach torfigen, jahrelang gelagerten Eile. Brüggleddy, um genau zu sein. Und da kamen mir endlich die Zweifel. Und woran bin ich nun eigentlich gestorben? Das war nicht der Salat, oder?
1: Ja, siegst du das denn nicht?
0: Erwiderte die Tödin gereizt, deutete auf die Leinwand, auf der wir zwei ein Kreuz bildend regungslos im Bett lagen. Du
1: bist im Schlaf erstickt.
0: Du hast mich ermordet. Ist der Tod denn ein Mörder? Schweigen.
1: Der Tod nicht und ich auch nicht. Es war ein Unfall,
0: kam endlich die Antwort. Es klang, als wäre ihr ja das peinlich. Da musste sie lachen. Meine fassungslose Miene schien sie aufzuheitern. Doch hinter der amüsierten Fassade erkannte ich die pure Hysterie.
1: <lacht> du sollst dich mal sehen. Nein, ich bin doch nicht der Tod. Wie bist du nur auf die verrückte Idee gekommen? Ich bin die Clara die Berger, deine Nachbarin und Putzfrau. Und du
0: bist, so langsam ging mir ein Licht auf, wie hatte ich nur so dämlich sein können? Ich bin genauso tot wie
1: du. Das ist auch mein Film. Er zeigt auch meine letzten Minuten. Das kann ich ja zugeben, weil du den absurden Eifer hattest, mich für den Tod zu halten, habe ich mitgespielt, weil ich hoffte, du würdest es nicht merken. Du glaubst gar nicht, wie peinlich mir das ist und wie es mir auch leid tut. Ich habe mich in der Nacht in deine Wohnung geschlichen. Es war nicht schwer, weil ich ja den Schlüssel habe. Du hast mich fast dabei erwischt, weil du gerade in dem Augenblick pinkeln musstest. Hast du dir eigentlich die Hände gewaschen? Dann habe ich mich versteckt, bis du eingeschlafen warst. »Du hast es ja gesehen.«
0: »Aber, Herrgott, warum machst du denn sowas?« Clara stöhnte nur. Jetzt schien sie kurz davor, in Tränen auszubrechen.
1: <lacht> weil ich da unbedingt wissen wollt, wer der Mörder von der Lady Gelderspule ist. Ich hab nachmittags beim Wutzer in den Krimi gelesen. Der ist ja so aufregend. Hast du dich nicht gewundert, warum ich nie dazu kam, deine Hände zu bügeln?« »Ich konnte nachts schon nicht mehr schlafen. Verstehst? Ich musste das Ende kennen. Die Aufregung war einfach zu viel für mein Herz.
0: Ihre Stimme brach. »Lass mich fortfahren«, sagte ich grimmig. »Ich weiß, wie man eine Geschichte zu Ende bringt. Dürrenmatt sagt, sie ist dann zu Ende, wenn sie ihre schlimmste Wendung genommen hat.« Sie stutzte kurz, dann weinte sie weiter in ihre Faust. »Deine Neugier brachte mich also um, die Neugier und ein Buch.« Du bist in der Nacht eingebrochen und hast den Inspektor Hedgkins Krimi vom Nachttisch geklaut. Dann bist du ins Wohnzimmer geschlichen, hast gelesen und bei der Gelegenheit auch noch meinen besten Whisky gesoffen. Ich kann eine bleiche Leiche erröten, die erglühenden Wangen standen ja gut. Das war ein hübscher Kontrast zum käsigen Restgrau. Dann warst du auf den letzten Seiten und der Schock, wer der Täter war, ich kenne ihn übrigens noch immer nicht, auf jeden Fall war das zu viel für dein armes Herz. Du hattest einen Infarkt.
1: Ja, und das auf der vorletzten Seite. Und ich weiß jetzt auch nicht, wer der Bruder von der Elisabeth Carmichael und damit der Mörder ist. Der Inspektor wollte es gerade klären. Dann hatte ich diesen Stich im Arm, da, da und in der Brust. Das war entsetzlich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Heulte sie auf.
1: Wenn ich in Hölle komme, kann es nicht schlimmer sein. Ich brauche Hilfe.
0: Da wolltest du mich wecken. Was dann geschah, haben wir gerade gesehen. Ich bin an deiner Brust erstickt. Na, klasse. Ich werde nie mehr List hören, nie Kierkegaard verstehen, nie mehr single trinken. Und das Schlimmste, mein Meisterroman bleibt unvollendet, weil du beim krimi lesen einen Herzinfarkt kriegst. Und ich halte dich auch noch für meinen Tod, du brutzblöde. Das Letzte, ich gebe es zu, sagte ich etwas lauter, war mit den Beschimpfungen auch noch lange nicht fertig, aber plötzlich verließ mich die Kraft. Und was geschieht denn nun? fragte ich nach einer ganzen Weile auf die Leinwand deutend, die uns beide noch immer bewegungslos in einer etwas anzüglichen Stellung zeigte. Na, die Schlagzeile hätte ich gerne gelesen. Dieses Ende war ja noch dämlicher als das von der Bachmann und dabei komischer als das von Balzac oder kein Augenblick noch, sagte da eine dunkle, fadendünne Stimme eine Reihe hinter mir. Ich drehte mich um, in der nächsten Reihe saß ein schmaler, fast durchscheinender Herr und blätterte auf der letzten Seite von »Der Mörder kam nicht zum Tee«. Er lächelte mich über den Rand des Buches an. »Ich kümmere mich gleich um alles. Sie werden zufrieden sein, das kann ich Ihnen garantieren. Es hat sich noch nie jemand über meine Arbeit beklagt. Ich lese nur noch schnell den Schluss dieses Krimis. Ich muss doch wissen, wer der Täter ist. »Ja, zum Teufel, wer hat es denn?« fragten wir beide gleichzeitig. »Entschuldigen Sie bitte, das kann ich nicht nicht sagen, denn der Tod schweigt«, erwiderte der Herr und zwinkerte mir zu. Das war der zweite und zugleich letzte Teil einer Kurzgeschichte der Schriftsteller »Putzfrau und der Tod«, aus meinem überall im Buchhandel erhältlichen Kurzgeschichtenband Das Rote Haus. In der nächsten Woche möchte ich euch ein bisschen was über den schrecklichsten aller Monate erzählen: den Januar. Ich freue mich auf euch, euer Nikolaus Klapp.